0: Bienvenue sur EMIC Cast, le podcast de l'EMIC, qui donne la parole aux professionnels des industries créatives.
1: Je suis Daniel Findiquian, je suis le directeur de l'EMIC, l'école de management des industries créatives, et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Bernard de Bosson. Bernard, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Alors... Bernard, ça serait trop long de raconter ici ta vie, euh, et je renvoie à l'excellente émission de Georges Lang du 25 janvier 2019, qu'on peut trouver sur le web. Également euh, aux enregistrements que tu as pu faire avec la BNF, qu'on peut trouver également sur le site de la BNF. Euh, mais quand même, quand même, je voudrais, euh, je voudrais pour ceux qui ne connaissent pas ta carrière, rappeler quelques jalons importants. Euh, Fan de jazz et pianiste doué, tu commences dans les années 50 au Hot Club de France. Tu joues avec les plus grands musiciens de jazz et notamment Stéphane Grappelli. En 58, tu rejoins le label Polydor. Tu t'occupes notamment de sortir les disques Della Fitzgerald et Louis Armstrong. Je suis sûr qu'on va y revenir. En 1966, tu rejoins Barclay et tu travailles avec Monsieur Eddie Barclay. En 1971, tu montes Warner. Warner, la filiale française de la célèbre et prestigieuse maison de disques américaine qui regroupe également les catalogues d'Atlantique et d'Electra. Mais Warner France, c'est aussi une structure pour développer des artistes français et tu montes cette structure avec Daniel Aki. Tu signes France Gall, Véronique Sanson, tu développes Snarmania, je pense qu'on va en parler. Euh, et tu travailles également avec des prestigieux artistes internationaux, euh, Stéphane Seals, euh, Led Zepp, ACDC. Voilà. On va parler sans doute de tout ça, mais euh, je voulais également rappeler que ensuite, euh, tu es un ardent défenseur de la filière musicale, et dans les années 80, en 86, tu euh, t'occupes tu du SNEP, le syndicat des éditeurs phonographiques. Tu présidais également les Victoires de la Musique. Puis, tu, euh, tu crées l'UPFI. L'UPFI qui est le syndicat des producteurs indépendants. Et tu es au premier loge le premier défenseur de la loi sur les quotas français en radio. Une loi qui, en 94, me semble-t-il, qui va être fondamentale pour le développement de la musique en France et des productions euh, musicales françaises. Voilà. Euh, de nos jours, tu es encore actif, puisqu'on a le plaisir de t'accueillir à l'EMIC, l'École de Management des Industries Créatives, où tu fais une intervention remarquée, que les étudiants adorent d'ailleurs, euh, sur l'histoire de la musique enregistrée, euh, où tu expliques aux jeunes générations l'histoire de la musique enregistrée, du phonographe au MP3. Voilà, mais on, on va tout de suite enchaîner, euh, Bernard, sur les titres et les musiques qui ont
0: marqué ta vie. Eh ben merci Daniel, parce que tu n'imagines pas la joie que c'est pour moi de... De, 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 je me réjouis tellement, j'ai trouvé ton idée tellement géniale, alors c'est pas parce que c'est Bernard de Bosson, ça vit son œuvre, mais c'est parce que je trouve ton idée absolument formidable, et puis, alors, j'ai réfléchi, mais j'ai tellement de chansons, tu vois, euh, c'est le privilège de l'art, 84, 84 années de passion de musique, euh, je crois que ça a commencé au berceau, euh, et, mais la première chanson qui m'est venue quand tu m'as proposé ce, cette aventure magnifique, la première chanson qui m'est venue, c'est un jour, mon prince viendra, ah. c'était Blanche-Neige, j'avais vu ça avec ma mère, Alors, et pour moi, je devais avoir 6 euh, ans, 7 ans, en 5 ans, ouais. tu vois, mais c'est une musique qui m'avait fasciné complètement, faut ouais. dire cette chanson est incroyable, il y a une version de Max Davis qui est incroyable de ça, mais, mais, mais la version, de qui était évidemment une version française, je crois, j'ai pas le disque, mais je crois que c'est Daniel Darieux qui chantait, mais je suis pas sûr, mais ça tu le trouveras.
1: D'accord, on va. Mais trouver, on va un
0: jour, mon prince vient la... Donc, quand, au piano, je tête avec ça. C'est une chanson que je trouve absolument formidable.
1: Alors ça, c est, c est, ça évoque quoi chez toi ta, ta Ça mère, évoque ma, ma mère. Ah, ça euh,
0: évoque ma mère. D'accord. Ma, ma mère, qui était d'une beauté incroyable. Et puis, bon, enfin, je sais pas. Bon, c'est ma mère. Un jour, mon prince viendra. C'est maman. J'avais été très malade quand j'étais jeune. On était. On était. Je si c'est si pas à, à à Cannes parce que j'avais été à Cannes. Ou à Nice, je ne sais pas, parce qu'il fallait que je, je change d'air et tout. Euh, je revenais très loin. J'ai eu un jour de bon compte de monique, des pointes de pleuris, enfin des trucs. Et les médecins avaient dit qu'il faudrait qu'il aille à la mer un petit peu, etc. Et je me souviens, j'ai les photos de, de ma mère et de moi euh, dans, cette, euh, dans ce petit hôtel où elle m'avait emmené, où je ne sais pas combien de temps je suis j'en sais rien, et qu'il un jour, trois à Et je me souviens, il y avait un. Il y avait un le, le garçon qui nous amenait le petit déjeuner le matin et qui faisait, voilà le jus, le jus des haricots, dit, <rire> mais c'est tout de ça, des souvenirs ah, comme ça. Et, à cette époque de, de, de ma vie, cette chanson a, a été, parce que Blanche-Neige, tu vois, c'est un petit peu comme le Royaume, sûr, avec des mots Blanche-Neige, c'était un truc de fou, quand même. Ouais, hein ouais. Et on avait pris plein la Puis alors, après, un petit peu après, il y a... Il y a une chanson qui m'avait qui m'avait absolument bouleversé, c'était la mère de Charles Trudel.
1: Parce que tu le
0: sais 45, tu vois, c'est la sortie de la guerre. Ouais. Et cette chanson, ouais. elle est elle est incroyable. Alors, moi, de toute façon, je te fous Quand elle est
1: sortie, euh, euh, bah,
0: on, on l'entendait à la radio. parce à ouais. l'époque, la radio, c'était le média. Tu sais. Pendant la guerre, on en sent, et juste après aussi. Euh. Euh, maintenant, on ne regarde même plus la télé en famille, parce plus personne ne regarde la télé. Enfin, les jeunes ne la regardent plus. Mais à l'époque, on se mettait dans le bureau de mon père après le dîner et on écoutait la radio. Alors, il y avait des. De deux de ou jours, moi, ça me gonflait, tu vois. Et après 20 minutes d'études, euh, le mercredi, on va dire, euh, sous le fait la séparation, vous allez faire pipi. Je suis sorti et je suis descendu. Il y, y avait un espèce de, de grand préau couvert, comme une. Comme une un grand jardin d'hiver, on va dire, tu vois, euh, à Sainte-Croix, qui existe toujours, je crois, et j'entends de la musique. Et je me dirige à l'oreille vers la musique, et c'était la chapelle. Il y avait la chapelle, et il y avait un fou furieux qui jouait de l'orgueil. Il s'appelait l'abbé Quentin, c'était un élève de Cochereau. Cochereau, qui était le titulaire de Pierre Cochereau, extravagant musicien français. Euh, qui, a, qui jouait toutes les œuvres de tout le monde, mais que les gens venaient du monde entier écouter, ses improvisations. Et lui, c'est un élève de Cochereau, et je suis venu là et pendant des années, je venais écouter ce qu'il faisait. Et il m'avait pris en amitié et euh, grâce à lui, je peux dire que j'ai entendu toute l'œuvre d'orgue de jean Bach, tu vois.
1: C'est là que tu découvres... et J'ai
0: dé, découvert cette magie de l'orgue. J'ai un orgue chez moi, il l'a vu. Je ne sais pas m'en servir, je ne connais pas la registration. Donc je m'en sers à 1% de sa capacité. Mais l'orgue est un truc qui m'a absolument fasciné. Et ça, c'est un truc qui a, je pense, marqué énormément ma vie. Parce que cette, cette musique incroyable. J'ai chanté en plus, donc on va rajouter, parce que j'avais complètement oublié j'ai chanté la Vévérum de Mozart, mais je pense qu'on ne peut pas passer à côté de Mozart. On, on passera le deuxième, le, le deuxième mouvement du concerto pour clarinette, deuxième qui est une, une, une splendeur, qui est un chef-d'œuvre de la musique. Voilà, donc j'ai découvert l'or, et après, partout, comme j'avais une pratique religieuse, quand même, qui était assez... Parce qu'à cette époque de... Je vais raconter des choses qui sont très intimes, si tu veux, mais, ouais, mais, lié, mais, mais ce que je trouve, c'est une période absolument magnifique, parce que c'est la période de la puberté, et, et je, je prétends, j'affirme, euh, j'assène euh, le fait que à cette époque, moi je sais qu'il y a trois choses qui, qui ont commencé à, à, à me... À me me déglinguer complètement, la sexualité, la mystique, et, comment te dire, la, le, le sentiment artistique, la passion de la musique et la notamment. Tu vois. Et ces trois choses qui, de mon avis, de mon point de vue, procèdent des mêmes gènes, et quand j'ai dit ça un jour à un psychiatre, le mec il était mort de rire, il me dit, là vous me racontez mon premier cours de psychiatre, le de mec psychiatre <rire> qui était écroulé, euh, voilà. Donc, c'est une période de ma vie énorme, parce que... – Tu découvres tout ça en même oh, temps ?– Ah, mais tout en même temps, c'est des trucs c'est un truc de fou furieux, quoi. Et, Et à l'époque, c'est vrai que j'avais une... En plus, j'ai eu la chante, de... je chantais, j'étais dans un corage, j'avais une très belle voix, là, une voix la soprane qui après a mué, mais j'ai chanté par exemple la de, de, de Mozart, j'ai chanté en en soprane l'Alléluia du, du Messie de... de... Merde, du Messie de Hendel, pareil, Il y a des trucs comme ça. Mmh. Et quand j'ai été à l'enterrement de mon pote Christian Ergotte l'année dernière, au mois d'août, on était 11 et demi, tu vois, parce qu'il y un, un. Euh, <rire> <rire> Tu vois, Il y avait quand même Claude. <rire> euh, C'était à Saint-Pierre-de-Neuilly, et je n'avais pas mis des pieds là depuis, depuis l'époque où j'allais chanter avec la chorale de saint donc voilà, et, et alors, pour l'orgue, euh, dans la démarche qu'est la nôtre aujourd'hui, oui. je pense qu'il faut quelque chose de spectaculaire. Et il y a une chose qui est absolument hallucinante, qui est un morceau de bravoure, tu me diras, mais qui est véritablement, parce que ça met en valeur complètement la puissance invraisemblable de cet instrument, qui, qui est un instrument très ancien quand même, l'orgue, tu vois. Bien sûr. Il y a des exemples du 14 XIVe, du 15e siècle. Et c'est la fameuse toccata de Vidor, ça c'est un truc... C'est un truc de malade,
1: hein. Alors, on va l'écouter, on va l'écouter.
0: Alors on, on pensera, j'ai donc parlé de l'orgue, hein, j'ai parlé de, de, de Mozart, etc. Mais il euh, y a une chose qui immédiatement m'est arrivée dans la gueule quand même en même temps que Fats Waller et quand c'est Gershwin quand même, tu vois. Ouais. Et le truc qui m'a bien trouvé le cul quand même, c'était la Hindou. C'est c'est un truc qui est incontournable, c'est un classique, Alors, cette robe, c'est
1: quoi, quoi c est, c est, c est... Oh, bah, La
0: robe, c'est pour moi, c'est le, le rêve américain, déjà, qui, ouais. se, qui se désigne, ouais. que, tellement extraordinairement. Parce que toi, euh, jeune,
1: vois... sorti de la guerre, vous étiez les yeux braqués ah, sur l'Amérique. Ah, ah, complètement,
0: complètement. <rire> je peux te parler aussi, au, au tout début, j'avais 13-14 ans, le samedi, il y avait une émission, sur le poste parisien, qui était maintenant France Inter, ou un peu ça comme tu veux, euh, d'un garçon, d'un américain, qui était un bonhomme extraordinaire, qui s'appelait Sim Coppens, qui est devenu un ami après, mais qui est maintenant décédé, bien sûr. Et qui avait une émission qui était. Euh, euh, D'ailleurs, il faudra prendre l'indicatif. Le, le, il faut que je parle de Linton aussi un hein, moment. Euh, J'ai Linton et Bézi dans la liste. Là. Et son, son un, indicatif de l'émission, c'était Texte et Tu vois le, ouais, le, Et c'était l'indicatif de l'émission. Ouais, ouais. Et, et c'était tous, tous les samedis de midi et demi à une heure. Puis après, quand je suis rentré dans, dans, dans ce métier je l'ai rencontré, j'ai été le voir je, je venais lui proposer de lui donner les disques que je chantais et je disais vous savez, comme, comme Daniel mais Daniel je l'ai connu de façon différente tu différente dirais, oui. dit, hein. oui. mais, et alors et, on est devenu très très amis on se voyait souvent, c'était un homme délicieux euh, très américain mais en même temps incroyablement il ils étaient partis, est, est ce genre de figure magnifique que tu vois les américains c'est 0,1 pour mille de la, de, de la population américaine, je veux dire, mais qui sont, qui sont venus complètement fous de l'Europe et notamment de la France. Et après, il, avait, il a pris sa retraite, il, a mis, il avait une maison quelque part dans le Périgord, je ne sais pas où, où il m'a fait éviter plusieurs fois. D'ailleurs, je l'avais aidé, on l'avait aidé, aidé financièrement à l'époque chez Polydor, parce qu'il avait monté un petit festival local, un petit festival de jazz. Mais c'était. Donc, la Rhapsody me loue et. Ellington, Duke Ellington, tu, tu, quel titre Texie et Train. Mais pas n'importe quelle version, parce qu'il y en a plein. Ok. Toute seule d'en hein, J'étais fier comme un bar tabac. T'avais avais quel âge <rire> euh... c'était après j'ai trouvé. Moi, je devais avoir 20 ans, 21 ans. Hein. Ouais. Mais j'étais vachement fier de moi parce que euh, c'est un. Ellington, pour moi, tu me fais. Tu me fais entendre une note de piano de 100 pianistes. On va faire 25 parce que 100, c'est beau. On sera encore là demain, tu vois. Mais Et tu dis là. Ça, c'est Linton. C'est évidemment. Il est considéré par tout le monde, enfin, par, par les gens qui connaissent un peu la musique. Je, 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 je vois encore Jean-Yves tidot qui était l'invité de passion classique sur Radio Classique avec Olivier Bellamy, qui, par, par parenthèse, n'est plus là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais sa émission n'existe plus. Et lui demandait quels étaient les grands... C'est un formidable pianiste, Jean-Yves Thibaudet. Et Jean-Yves Thibaudet, il a fait un album où il a repris, ils ont, ils ont retranscrit sur partition un album entier de Bill Evans. Et lui, il a tout rejoué. Et on lui demandait, à votre avis, quels sont les grands compositeurs du XXe siècle Il disait, évidemment, Ravel, évidemment, Poulenc, Stravinsky... Euh, et puis de Kellington. Ouais. parce que Duke il a écrit il a produit et c'est un bonhomme absolument phénoménal Duke Ellington c'est un, un monument de la musique il y a trois, pour moi il y a trois bons hommes incroyables dans le jazz il y a, on va parler de Charlie Parker aussi et d'Armstrong j'ai amené ce qu'il fallait euh, Armstrong d'abord parce que Armstrong c'est universel et c'est absolument phénoménal c'est juste phénoménal, Armstrong, je veux dire, on, tu peux pas... Euh, alors, on ne va pas passer n'importe quoi Armstrong. Ouais, alors, que on va passer quoi On va passer une pièce qui est absolument inconnue des euh, gens. Je pourrais passer West End Blues, la fameuse intro de West End Blues, qui est, qui est maintenant dans toutes les écoles, c'est un truc de... On l'écoutera, si tu veux. Oui, bien sûr. On peut prendre l'intro de West End Blues, mais ce que je voudrais vraiment qu'on écoute, c'est un, un duo de, pian de piano-trompette, c'était unique à l'époque, qui s'appelle Weather Bird Rag, je l'ai là, hein, ouais. avec son pianiste Earl Hines. Et Earl Hines, pour moi, alors je ne peux pas te faire entendre des trucs, mais on va l'entendre là, on va on tout va comprendre. On va l'écouter maintenant. Parce que pour moi, Earl Hines, c'est le père du piano de jazz moderne. En 28, on, va écouter, on écoutera Fast Waller. Hein, après, on écoutera évidemment Tétoum, mais fat Waller, c'est très carré quand même. Tu vois, c'est une main gauche, stride, tu vois, et puis une main droite, y... on, peut, on peut écouter si tu veux. Hein, bon. euh, c'est un, 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 un très grand classique, il s'appelle Handful of Keys, hein, c'est archi connu, Bon, c'est le premier de... On les passe maintenant, mais on est.
1: Alors, on va commencer par écouter euh, Armstrong, ouais. non le, du alors, tu parlais
0: alors, faut écouter Armstrong, ouais. parce Allez. que...
1: Allez, on écoute euh... ça. On
0: écoute ça maintenant. Passe juste l'intro de Western Blues. L'intro de Western Blues, c'est euh, c'est neuf. Hein. L'intro de Western Blues, je te dis, elle est dans tous les conservatoires de musique maintenant. Et tous les mecs qui commencent à trompette, on leur fait apprendre ça. Parce que c'est un, c est, c est, tu peux pas imaginer euh, une, un truc pareil. C'est unique au monde. C'est devenu hein, une espèce de je sais pas comment dire de de, de mythe. De, du jazz et de l'improvisation, quoi. On l'écoute maintenant. Un jour, j'entendais à la radio euh, une pièce de Debussy qui s'appelle « Jeux d'eau ». Je crois que c'est ce que parce que Debussy pas et, et je savais pas ce que c'était, tu vois. Et je disais à un moment, mais j'entends de l'eau. J'entends comme violon, ouais, tu vois. Ouais. Et ça m'a ça, ça donné aussi envie de jouer du piano. Donc la musique de Debussy, la musique de Ravel sont des choses qui sont. Alors, ta mère avoir... était mélomane euh... euh, Non, elle, elle chantait, mais mon, mon père jouait du violon. Mais, euh, mais souvent on écoutait, parce que papa, papa travaillait, les mamans étaient mère au foyer. Quoi. Donc quand tu avais entendu la musique, je trouve que c'était avec moi. Puis après, mon père a acheté des disques, des choses comme ça. Mais. Euh, je, si tu veux, il y, 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 y a collusion, il y a un amalgame magnifique de toute cette musique, de, de, de cette musique du XXe siècle. Les Debussy, Debussy c'est la fin du du XIXe, il est mort en 18 quand même, donc. Mais Debussy, puis alors surtout Ravel, quoi. Et puis, et puis Gershwin. Et il y a cette, cette rencontre absolument incroyable que j'ai fait entendre aux élèves. J'ai fini avec le concertement en sol de Ravel. Ouais. Alors qu'on en passe un morceau, tu ouais. C'est un truc tellement hallucinant. Euh, Ravel va aux états unis euh, Et Gershwin demande à le rencontrer, tu vois. Puis euh, Ravel il a entendu la musique de Gershwin. Et Ravel, et Gershwin a demandé à Ravel de lui donner des cours d'orchestration. De, lui attendez, excusez-moi. Arthur blouse, c'est vous qui avez écrit ça. lui dis, ça va, vous avez beaucoup plus de droits d'auteur que moi. Vous n'avez pas besoin d'orchestre. De, de, vous savez orchestrer merveilleusement bien et continuer comme. Tu vois, c et c'est vrai que Gershwin, il fait l'amalgame complet de, entre la musique classique et le jazz. Et c'est un, pour moi, c'est un compositeur absolument magique et multiforme. Du, du 20e siècle, qui a, d'abord, il a donné un nombre incalculable de, de standards que, tout, que tous, les, de, tous les gens de jazz ont, ont joué. C'est un monsieur qui était juste entre la musique dite classique hein, et le jazz, quoi, tu vois. Et, et l'arabe se dit hindou, c'est un, un vrai, vrai chef-d'œuvre. quand tu écoutes le premier mouvement, du, on pourrait passer le deuxième mouvement du Concerto en mais ce sera trop long, qui est, qui est le chef-d'œuvre absolu de la musique, bon. C'est ce que j'aurais fait entendre, mais quand tu écoutes le premier mouvement de, du, du concerto en sol, tu entends du jazz, tu entends des trompettes bouchées, chez Ravel, tu comprends, ouais, tu entends des, 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 des clarinettes de liscendo, quand même en bluesy, etc. Et il est rentré des, des États-Unis, il a composé ce. ce... On voit véritablement qu'il y a eu une espèce de rencontre. De rencontre. Il a parlé, il adorait le jazz, il a parlé de, de. Il y a eu même une chose extraordinaire, c'est que. Euh, moi, je n'ai pas les enregistrements de ça, mais en 1924 ou 1925, il y a la, la, la tournée où est venu Josephine Baker. Je ne sais pas comment elle s'appelait, mais il y avait un, un musicien de jazz qui était là, qui était dans l'orchestre, s'appelait Sidney Béchette. Et un des très grands chefs d'orchestre de l'époque, qui était devenu une référence pour tout le monde, s'appelait Ernest Sanfermé. C'était Suisse, c'était le patron de l'orchestre de, de la Suisse romande, euh, a écrit dans, une, dans un journal anglais, euh, une, il a fait une déclaration dithyrambique en disant J'ai entendu un clarinettiste absolument phénoménal, et c'était Sidney Béchettes qui va révolutionner le, le la bêche. France bien en 1945. Hein, parce que je pourrais te parler aussi des oignons, Sidney Béchette, c'est un des trucs qui, a, qui a existé, petite tout, tout ça. Alors, on, arrive, on, on est dans les années 50 là On est dans les années 50. Alors, évidemment, je, je découvre, évidemment dans, dans ma passion du jazz, je découvre Charlie Parker, évidemment. Je ne peux pas passer à côté de ça. Donc, entre-temps, il y a quand même Fats Waller qu'on va passer. Hein. Ouais. Et puis, dans la foulée, il y a Artetum, qui est le plus grand pianiste. Euh, C'est peut-être le, le plus, plus grand pianiste du XXe du, du siècle. Oh ah Art Tatum, on va passer Tifortou. Mais pas n'importe quelle version. Qu'est-ce Celle... que ça te
1: rappelle, Tifortou
0: bah, Tifortou, c'est tout, c'est mes parents. Ouais. tout, ça me rappelle complètement. C'est un thème qu'on entendait à la radio, tu vois, mais le, dans des orchestres, de, qu'on appelait ça des orchestres de variété. Quoi. Ouais, de euh, radio. Et Voilà, de radio. Et tout, mon père adorait à ce, ce morceau-là. Et puis un jour, j'ai entendu cette version par euh, Tétoum, version de 1932. Hein. Mais c'est un, un truc de malade, quoi. C'est sublime. C'est sublime. C'est juste sublime. C'est juste sublime. Tout. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais c'est pas... Il y a l'improvisation.
1: À... Il y a tout. Il y a l'improvisation,
0: la... mais il y a surtout de maîtrise invraisemblable. Mais il y a une musicalité et il y a une inventivité, une créativité. Euh, et ça, ça, ça amène Charlie Parker à un moment. Parce que, bon, si je, je vais pas faire un cours sur le jazz, mais Charlie Parker, c'est l'autre monstre énorme de la musique. Il y a donc Armstrong. Et il y a Charlie Parker, et puis au milieu il y a Ellington. Pour moi, c'est les trois. Après, il y a des gens qui ont un talent fou. Non, Bill Evans, c'est magnifique, Miles Davis, c'est formidable. Mais ces mais trois. Là, trilogie, mais ces trois-là, trois, trois ils sont ouais. incontournables. Mais ils doivent énormément à, 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 à la créativité d'un tétoum qui s'est permis, qui se permettait des, des, des libertés. Il change complètement de ton, il fait d'un seul coup des, des des cassures, il fait des, des comment dirais-je, des, comment ça s'appelle, des... Michel Berger faisait ça, Michel Berger, il n'était absolument pas formaté, beaucoup de thèmes, étaient, ça commençait, et puis de temps en temps, il y avait une cadence, ouais. changé, comme chez Mozart, tu comprends D'un seul coup, tu as une cadence avec un truc qui n'a rien à voir, et il y a une... une... on sent qu'il a une connaissance de la musique... Arthetum, pourrais... qui était aveugle. aveugle. A, je... On pourrait écouter, parce que Arthetum, ça... je pourrais presque te faire entendre, on pourrait écouter un, un, un morceau classique, comme humorès de Dvorak, ce qu'il en fait, c'est hallucinant. Quoi. Alors, il y, y a une histoire qui, qui, est, qui est liée euh, à, la, à la légende d'Arthetum, qui est absolument formidable, c'est que beaucoup de gens considèrent que le plus grand pianiste du XXe siècle, le pianiste classique, c'était David Horowitz. David Horowitz, c'était un monstre du piano. Euh, c'était un, un russe, évidemment. Et c'est un bonhomme qui remplissait les salles, qui a fait des enregistrements qui sont légendaires, qui sont extraordinaires. Et Horowitz, évidemment, avec la guerre et tout ça, il n'a pas foutu les pieds aux états unis pendant, je sais pas combien de temps Il est venu en 45 ou en 46. Tout était surbooké. Les mecs, ils payaient 20 000 dollars pour, pour aller écouter Horowitz. Il avait une tournée de, je ne sais pas, 25 ou 30 dates aux états unis Et il vient à Chicago... Et il avait entendu des enregistrements de Tétoum. Il trouvait ça assez extraordinaire. Et on lui dit, vous savez, maître, il y a Artétoum qui joue en ce moment. Il est pendant huit jours à tel cabaret. Il a dit, je veux absolument y aller. Donc on, évidemment, ils ont organisé, les mecs. Il était assis là, il y avait le piano de Tétoum juste en face de lui, tu le clavier en face de lui. Il a annulé quatre jours de concert pour être là ouais. tous les soirs. Fantastique. Tous les soirs. Parce que c'était juste phénoménal, quoi. Alors, il y a très, très peu de choses, indépendamment de ce qu'on fait aujourd'hui, mais il faudra que je te montrerai deux, trois trucs. sur. Il y a très peu de vidéos. Où il, y a, il y a un petit enregistrement cinéma de, de Tedo, puisqu'il est mort en 1955. Hein. Ouais. Il est mort comme Parker en 1955. Et c'était un, 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 un véritable monstre de la musique. Alors, Alors ça, ce sont des, sont des gens Parker. à part. On enchaîne avec Parker, évidemment, mais alors Parker, qu'est-ce qu'on peut penser de Parker J'en sais rien, c'est Si tellement...
1: tu dois retenir un, un titre qui, qui, qui émotionnellement te, ah bah, te soulève... Moi,
0: c'était Cool Blues, parce qu'en plus, <rire> il y a Harold Garner au piano... Mais Cool c'est le premier truc que j'ai vraiment entendu de Parker. c'est pas très, très, très spécifique de la façon dont jouait Parker, mais il joue tellement, formidablement. Il y a un autre titre qu'on pourrait prendre, c'est Loverman, parce qu'il en a fait une version, mais je sais pas quoi te dire. Mais Parker, c'est énormissime.
1: C'est cette, cette, énorme, c'est cette...
0: énorme, c'est énorme, c'est énorme. Et puis quand on connaît l'histoire du mec, cette espèce de vie qu'il a... Il, alors. Ah, euh, Parker il a commencé dans un orchestre de jazz qui était... Il, est, il, est, il a commencé à Kansas City. Comme Count Basie. Il y avait deux orchestres qui étaient rivaux. Il faut dire qu'à l'époque, les orchestres avaient des deals avec des radios. C'était l'orchestre de, de W, je ne sais ouais, pas quoi, machin ouais. truc. Et ils avaient un deal avec des radios et avec un hôtel.
1: D'accord.
0: Où ils jouaient pour la danse. Tu vois okay. Et euh, Jay McShane, qui est mort il y a à peine 3 ans ou 4 ans, à l'âge de euh, de 97 ans, je crois, <coughs> qui joue un petit peu comme le mais il n'a pas eu la, la renommée de mais dans son orchestre, il avait un, un jeune mec qui s'appelait Charlie Parker. Bon, euh, Et Charlie Parker, il, il, il allait écouter, quand il avait des breaks, il allait écouter euh, Bézy. Parker, il a inventé un petit peu le, le bebop avec deux, trois autres musiciens incroyables, dont Monk, Dizzy Gillespie, etc. Et en fait, ils ont... Parker, il avait un, un défaut qu'on peut, qu peut appeler une qualité. Euh, il voulait être le plus fort techniquement sur son instrument. Et euh, c'est vrai qu'il faisait des choses absolument hallucinantes. Quoi. Euh, même à l'époque où euh, il, a été, euh, il était en Californie à cette époque-là, et il a été interné parce qu'il avait des problèmes psychiatriques Beaucoup assez graves. Il, bon, il a sorti de là-dedans. Euh, euh, il avait plus un haut il avait mis son son saxo au clou et les, les mecs sont cotisés pour lui acheter un truc de maume hein, presque. Je voudrais t'entendre, il y a un truc qui s'appelle Relaxinat cabario je voudrais t'entendre comment il joue du saxo sur un, un, un saxophone de merde, tu vois. Il sortait un son de malade le mec, de malade. Bon. Voilà, par pour moi, c'est un... Il euh, y, y a des gens qui ont fait des choses sur lui beaucoup plus que moi, commencer par Tim T. mais bon... Alors ah, on écoute quoi, euh,
1: par cœur? Ce qui t'a remué de plus?
0: Bah, moi, c'est cool blues. Allez, cool blues.
1: la suite de l'histoire de Bernard de Bosson dans le prochain épisode d'Emiccast.